0: Hej och välkomna till Hundens huspodd eh, och detta premiäravsnitt. Eh, det här är en podd som för dig som vill skaffa hund, har hund, vill jobba eller jobbar med hund. Eh, mitt namn är Jörgen Danielsson och bredvid mig så har jag
1: Silla Danielsson.
0: Och innan vi går in på dagens ämne, som är antijakt, så kan du, du väl du, Silla, kort bara beskriva vem. Vem du är. Vad du har för bakgrund.
1: Mm. Jag har ett livslångt förhållande till hundar. Fick min Familjen fick den första egna hunden. När jag var fyra år. Och det var en boxertik som hette Pia. Som jag klädde i barnkläder. Och drog runt med i barnvagnen. Jaha. <laughs> och sen. Min professionella karriär. Började för 35 år sedan. Då jag gick min första hundinstruktörsutbildning. För Åsa Albom Och. Några år senare gick jag även Anders Hallgrens hundpsykologutbildning. Och förutom det, de större utbildningarna inom hund och hundträning så är det hos Marian och Bob Bailey i USA. Där jag tränade höns i en månad. Väldigt spännande och lärorikt. Och sen har jag även gått en utbildning i England till Pet Behaviorist som var ett årig
0: Och och kort bara, vad var grejen med att träna höns för dig? Vad tog du med dig till hunderiet
1: därifrån? Som hundägare och hundtränare så får vi väldigt mycket gratis av våra hundar. För de läser in väldigt mycket och vi har en relation till vår hund. Men höns, de har ingen relation till dig. Och de gör det du, så att säga klickar de för eller berömmer de för så är det de beteenden du får. Och, och då fick jag ett helt annat förhållningssätt till hur otydlig jag har varit gentemot hundarna. Mm. Hur mycket de läser in och hur mycket jag har fått gratis. Så det var jättesvårt att träna höns.
0: Ja. ja. Och något, kan man få något privat kring det och, och, och dina och våra hundar? Mm.
1: Eh. De hundarna som vi har idag det är ju då Hallon som är en sjuårig Chinese Crested Powderfush, Puff. Min första lilla hund. Eh, och hon är ju väldigt liten, hon är ju alldeles för liten för att vara en puff. Hon väger bara 3-4 kilo så att det är nästan hälften. Eh, en fantastisk hund som hänger med mig på alla mina resor runt om i Europa. Och sen har vi Nova flatetik 4 år som... Är en otroligt härlig hund. Och som har lärt mig massvis. Och framförallt om antijakt mm. Som vi ska prata senare om. Och sen har vi i familjen även två underbara söner. Kasper och Leo. Och sen så är det du och jag då. Mm.
0: Mm. Bra. Du, och och hundens hus då. Det här är ju hundens hus podd. Mm. Och hundens hus det är ditt företag. Ja. Och det skapade du...
1: Det skapade jag under 90-talet. Då hade jag jobbat med hundar och haft hundkurser. Och då började det bli en större efterfrågan. och Elever till och med ville att jag skulle starta en hundinstruktörsutbildning för de ville bli instruktörer. Och min vision, mitt brinnande intresse för hundar har ju varit att hund och ägare ska vara bra tillsammans. Man ska ha roligt och man ska ha respekt för varandra och eh, till, min, till min hjälp då så ville jag starta ett center. Så vi hade ju det första lilla hund, hundens hus. Det var ju på Västmanagatan där vi hade Stockholms andra hunddag. Så vi hade ett café och så hade vi kurser och utbildningar då. Och nu har ju hundens hus vuxit så att vi finns ju på tre, i tre städer i, i Sverige, Stockholm, Göteborg och Sundsvall och sen har jag faktiskt öppnat I Portugal också. Vilket är fantastiskt roligt.
0: Kanon. Jag satt här just och funderade på. Vad vad skriver du på ditt visitkort?
1: Jag skriver professionell hundtränare. För för mig är det väldigt viktigt att jag. När jag möter människor och hundar. Har en adekvat utbildning i botten. Och därför blir det professionell.
0: Vi ska också säga att du har jobbat. Med äh, funktionshindrade äh, personer. Du hjälper också med assistanshundar, eller hur? Mm. Utbildningar kring det. Och sen så drog du igång kompishund, skolhund, skolhund förlåt, mm. här i årskolan. Mm. Och där är det en, en rullande verksamhet. Mm. Bra, Nej, men då vet vi ungefär de här delarna. Och om vi nu ger oss in i det här med allt jakt. Mm. Så var. Och jag ska säga så här: Innan vi, innan vi tar det så. Mer om, om verksamheten och hundhus. Det kan du såklart gå in på hundhus.se för att läsa
1: mm.
0: kring, kring vad som finns. Att, att, vad det gäller kurser och utbildningar. Bra, Jo, antijakt Vi satt här innan och diskuterade lite grann. Va, I vilken ände ska vi börja? liksom mm. Och då eh, är det det här med förebygga eller att. Att förhindra så att säga. Men om vi tar tar förebyggandet då. Om vi börjar där. Och när börjar man?
1: Det är alltid lättare att förebygga. Med all hundträning. Man sätter upp en bild hur jag vill att min hund ska uppföra sig. I olika situationer och miljöer och så vidare. Och sen så börjar man så fort man får hem sin valp. Men framförallt när det gäller jakten så är det extremt viktigt. Därför att jakten är så stark i sig. Så att förebygga jakten det är verkligen A och O. det gör man genom att ha uppmärksamhetsövningar för den lilla valpen. Om den lilla valpen går till vänster, ja men då går jag till höger. Jag kanske gömmer mig bakom en buske så valpen får leta reda på mig. Jag gör någonting som jag kallar för godis tjuvan att jag hittar plötsligt hittar en massa godis och då blir det ju väldigt spännande och gott att, att vara nära mig och sen när valpen blir
0: men nu så att, att det är inledande vad du gör för att inte hunden ska dra iväg på jakt är att dra ifrån den
1: ja, själv ja, så att precis. du
0: går på, på precis, din jakt
1: precis att det är jag som är, hittar hitta på massa roliga saker så att hunden vill Hänga vara med där. mig och inte mm. mi- missa någonting Um, och sen vill ju jag att hunden ska ha koll på mig jag vill inte behöva ha koll på hunden eller valpen Nej. utan hunden får koll på mig mm. um, ja och sen då så tränar jag, jag börjar träna mycket inkallning och, och stanna också väldigt tidigt så att jag har det grundat hos valpen för när valpen kommer in i unghundsperioden den är ju om man kan jämföra med en tonåring från ena dagen till den andra så har man en en valp som har fått sork i öronen eller allting man tyckte att den var så duktig på kan den inte alls och ena dagen går det jättebra andra dagen går det jätte dåligt det är en otrolig bördaldbana och, och när kan man eh,
0: förvänta sig den här eh, bördaldbanan ungefär Ja
1: det vanligaste är runt 5-6 månader man brukar säga att ju äl- större ras man har desto äldre brukar de bli innan så...
0: de Innan de går in i ung hund?
1: Ja, ah, ja, så att en mindre ras eh, Jack Russell eller Chihuahua då kan komma in tidigare än mm. Sankt Bernad eller Grandanva. Okay. Någonstans mellan 5-6 månader upp till 10 kanske 11 månader. Och det är under den här perioden också som hunden kommer in i sin jaktutvecklingsfas. Och det är då som man lär sig jaga för att kunna överleva som vuxen hund. Så under här...
0: och, och, och där finns allt det klassiska att också vilja frigöra sig från, ja. från, eh, från hundägaren i det här fallet. så ja, liksom. Men egentligen så bygger det rent biologiskt på att jag måste börja lära mig själv att jaga. Mm, mm.
1: Jaga på egen tass. Ja. Många tror ju att det är ledarskapsfrågan när hunden jagar på egen tass. Men det är det inte. Det finns ju inte en hund eller en varg som skulle överleva om man inte själv stack på en harjakt och tog hem haren. Till flocken eller familjen liksom. Så att hundar får jaga på egen rent etologiskt. Så det handlar inte om ledarskap. Utan det vi ska göra det är att tala om för hundarna att ja, men vi leder jakten. Och vi bestämmer vart man får jaga och inte jaga. Och vad man får jaga och inte jaga. Så att under den här känsliga, nästan explosiva perioden. Som är då mellan sju till tio månader. Så... Tänker jag hela tiden att ja, men, valp, unghunden ska vara med mig. Och att jag har uppsikt över den. Så att om jag till exempel ska sätta mig och, och fika. Så kopplar jag upp hunden. Eller, och ser till att hunden får ett märgben. Eller eh, någon sysselsättning. Eller bara sitter och tränar passivitet. Vilket i sig bara är en bra aktivitet att göra i skogen. Så man inte alltid är på tur. Um, och sen när jag är ute och går med hunden. Så om jag vet att här finns det vilt. För de rör sig oftast i samma områden. Då kopplar jag upp hunden. Alternativt så säger jag till att alltid, alltid ha lina på hunden. Och det är vad jag rekommenderar. Ha lina på hunden under den här kritiska perioden. För det kan räcka med, som med Simon vår storpuden, Han fick på en vecka. Så fick han vad jag kallar för pop Alltså de låg. Och tryckte precis vid sidan av stigen. Och han stack. Som en avlöning. Fortgick det. Och sen fick vi jobba med det. Så lina på. Uppsikt på. Om valpen går upp. Ifrån, eller unghunden går upp ifrån stigen. Kalla tillbaka den. Gör godistuvan. Gå åt andra hållet. Och eh, gör roliga saker med hunden. Se till att ha liksom hunden nära dig. Så att den inte luffar runt. Och här var ett spår och här var en hare. Och där hittar jag ett annat spår.
0: Och det, är kort, det är kort bara med lina. Mm. Generellt så är det ju snabbare hund så länge lina. Ja. ja. Och lina får gärna vara en glattare typ av lina. Eller hur? Så att det inte blir något rep som man snor runt med. Utan mm. den ska ju samtidigt löpa lite fritt. Så mm. när hunden går så ska inte hunden ha allt för mycket motstånd av linan. Precis. Eh, samtidigt så.
1: Och det får inte vara någon knutar på den, och Nej. det får inte vara ett handtag i den. För då, om hunden sticker, så kan den ju faktiskt trassla in sig. Ja. Eh, så, uppsikt över linan och se till.
0: Men det är för att man ska kunna ha möjlighet att kunna reagera helt enkelt.
1: Ja, för hunden är så extremt snabb. Det, ja. ju, det går ju på ett ögonblick så har hunden liksom fått upp ett spår mm. eh, och stuckit.
0: Mm. Ja, eh... Då, då har vi, och här är en extrem känslig period, här unghundsperioden. Så, så tar man sig igenom den hygligt, utan med, med, med de här förebyggande åtgärderna så ligger man på rätt schysst sida mm. om, 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 om jakten.
1: Ja, absolut.
0: Nova äh, är ju ingen sån typ av jakthund som ska jaga. Nej. på det sättet, hon ska retriva in eh, bytet mm. efter att det är skjutet och klart mm. så är det tänkt
1: men det så har det inte det? hon fattat nej hon nej. har ju inte fattat det
0: du brukar säga att hon, är, hon, hon föddes till någon annan eh, ja
1: hon måste tro att hon är sätter. Ja. hon har en väldigt lång auktionsstrad det vill säga när vi släpper henne så springer hon långt utifrån oss ja. och det har hon ju alltid gjort mycket springer benen Nej, så att hon, hon, dels då så är hon inte typisk flätte då med att hon håller sig nära utan hon har ett längre avstånd. Och det här.
0: Alltså nu är hon ju fyra år. Och nu när du kommer hem ifrån promenader så säger du yes jag har liksom äntligen tagit mig igenom det här. Nu var inte hennes unghundsperiod ifrån sex månader till fyra år så att säga.
1: Nej men...
0: Så att, men nej men så att hon har ju varit extremt utmanande. Ja. Vill säga. Och eh, du jobbade ju med henne redan under unghundsperioden med de här bitarna. Men det, det satte sig inte tillräckligt. Nej men jag
1: missade ju några månader. Ja. För då när vi gick på... Innan du förstod att hon egentligen inte var en fläck. Ja. Ja. <laughs> Nej, men för det var ju en period då november, december som det var mörkt och vi, det var mycket dimma kom jag och vi var ute på årsta fältet och jag tränade henne och hon kom på inkallning och hon sprang jättemycket och jättefort men samtidigt så fick hon då det här som jag precis alldeles nu sa hon lärde sig att spåra hon, är väldigt, hon har en väldigt bra näsa så under den perioden så misslyckades jag med hennes antijaktträning och hon fick ett väldigt driv och blev väldigt bra på att leta hare.
0: Mm.
1: Så att det är det vi har jobbat med då. För det som händer rent fysiologiskt är att varje gång man springer efter en hare då blir den nervbanan i hjärnan djupare och djupare. Harspåret. Harspåret precis blir djupare och djupare. Så att s- när jag upptäckte det och då la jag upp ett träningsprogram för henne och det av olika anledningar så har det ju gått upp och ner och en anledning var ju bland annat misti att vi hade henne som varv på e- Och då blev liksom novas antijaktträning blev lite osidosatt. Och, och sen fyllde hon ju faktiskt fyra år här om häromdagen så att inte så länge hon har varit fyra år. Men i två år har jag väl jobbat med det, i alla fall. Drygt två år.
0: Och, då, och, då tänker och Jag att...
1: brukar säga så här: Det tar ungefär ett år om man, om man har fått en hund som har det drivet och, det, och den självständigheten som Nova hade.
0: Ja, just det. Um... Ja, för det har ju inte bara med ras att göra. Det har ju med, med ska säga, personlighet i. Mm. i, i, i i hunden också. Mm. Om den är, vill vara väldigt tillgiven. Eller om den har, har en liksom, känsla Och mm. Självständig, mm. självständighet. Nästan varje promenad har ju blivit en träning. Mm. Och du har laddat upp med allt möjligt här hemifrån. Mm. Där du har liksom, eh, alltid tagit med någon något speciellt godis. Eller köttbullar. Eller ostuber och så vidare. Kan, kan du berätta någonting liksom om... om om hur du hanterar godiset i det här sammanhanget. Eller belöningarna. Liksom.
1: Ja, det, det är ju boll också. Ja,
0: ja. ja. och boll. Ja. Ja. Eh,
1: nej, men ja, det, fin- alltså, det finns ju olika faser i den här träningen. Och eh, från början så var ju Nova helt absorberad av att gå ut och jaga. Hennes, hon stängde jag av två steg utanför vår dörr. Mm. För vi har ju extremt mycket harar. Uh, och hararna är större än hallon så de syns ju överallt också mm. och de bor utanför köksfönstret och utanför mm. uh, så hon stängde ju av där och då fick jag ju i början fick jag ju jobba med f- vår, vårt samspel och följsamheten hos henne och hennes lek hon tog ju inte godis i början och hon tog inte leken heller uh, så att, då jobbar vi ju med uh, det inomhus alltså följsamhetsrövningar och lek och sen utomhus och jobb- så höll jag på med den rena ja, men inkallning eh, och stanna. Och så j- gjorde jag det som man kallas för jaktkompensation. Att okej, okay, kan vi leta efter de här dammisarna då. Mm. Um, så vi gjorde sök efter dammisarna
0: så kan man säga som är uh, den typen av trapper för uh, fågelhundsträning. För jakt, ja, fågelhunds. ja. Fåg- ja.
1: Och det gick på vissa ställen där hon inte hade kopplat på harnäsen så kunde hon hålla på med uh, fågelhundsträning. För det hade vi ju gjort från det hon var valp. Så det fanns ju i henne. Och på något vis har jag då den här cirkeln med, med f- att vi jagar fåglar tillsammans och så minskar vi harjakten mer och mer. Så Parallellt och med att harjakten har minskat så har fågelhundsjakten ökat på väldigt svåra, heta områden. Och sen har vi gått från jättegott godis där ostuben har varit det absolut bästa och köttbullarna. Um, I början kunde hon inte ta ostuben där man då ändrar tillstånd rent fysiologiskt. Ja, lä- lägg ut
0: texten lite grann kring ah. ostuben för att vi låter ah. som att man inte <laughs> kunde ta ostuben. Alltså det är ju det är faktiskt en sån här klassisk det finns många olika märken på osttuber.
1: Vi använder oss av. Men det finns många olika smaker. Och det som händer när hunden står och slickar på en osttuber- är att de ändrar tillstånd i kroppen. Och det blir som när man diar. För de står och slickar. Och man kan trycka väldigt sakta fram- istället för att man står och tuggar i massa korv eller köttbullar. Men från början var jag tvungen att ta korv och köttbullar. För hon kunde inte stanna upp och stå och slicka på här Och det är en specifik träningsmetod som heter motbetingning. Och det betyder att man ändrar hundens känsla i när hunden får se på haren. Så får den bara äta. Och det låter ju helt knäppt. Det förstår jag också. Men det är en bra och väl fungerande metod så att... När hunden tittar på till exempel taren eller rådjuret. Om man har rätt avstånd då. Så att hunden äter godiset. Tills haren rådjuret har försvunnit. Då ändrar man hundens känsla för det. Och, och det. efter ett tag så kunde hon då ta ostuben. Eller mm. jag kunde slänga ner massa god, alltså godisar. Så att hon kunde stå och äta och faktiskt släppa blicken mm. på haren. Mm. Ja, så. så det är känsloträningen. Och parallellt med det då så har vi fågelhundsträningen och vi ska ha trä, har jakten Och sen har vi de här rena signalerna eller kommandorna som man behöver lägga upp när man mm. har en hund som jagar. Så att man har kontroll om hunden sticker. För ja, kontroll det. måste vi ju ha om hunden ska vara lös. Speciellt den här tiden nu.
0: Ja just det. Och den här tiden nu då vi spelar in det här det är i början eller mitten på april.
1: Ja och då ska man ju
0: ha Ja du måste ju ha full koll på hunden helt enkelt.
1: Ja. För att eh,
0: få det, det. Ja, eh, Total lydnad. Eh, om man nu lyssnar på den här podden. Och så man, oh, jag, slår också, jag tänker så alltså, jag har haft min min hund i sju år här nu. liksom Och himla skönt skulle vara att bli av med det här jagandet. Liksom. Mm. Kan, man, kan man liksom börja jobba med hunden kring det i den åldern?
1: Absolut. Eh, det viktiga är bara att man har... En, en långsiktig plan och att man har tänk, tänker att det finns o, alltså olika, man måste jobba genom olika områden hos hunden mm. eh, och det är det här med följsamheten jaktkompensationer och att byta ut har har, ren, har jakten mot något annat eh, och sen ändra känslan då som Nova har ju stått och skrikit när hon har sett har. Ah. Eh, och då har ju de varit på långt håll mm man kan ju lägga total lydnad på det och hindra hunden från att inte skrika men då har ju hunden fortfarande samma känsla och för mig blir det väldigt orättvist att vi kräver extremt mycket av hunden att den vill springa efter haren men vi säger totalt stopp och så sätter vi lydnad på hunden men det kokar fortfarande i den vi måste kunna ha lydnad på hunden också men det är mer rättvist att då parallellt med lydnaden faktiskt jobba med känslan och ju mer man jobbar med känslan. Det vill säga motbetingningen. Desto lättare funkar lynan. Och sen mm. så toppar man det då med att. Okej okay, du får inte jaga ha det. Men vi kan göra nose work, Eller vi kan göra spår. Eller vi kan. Eh...
0: Ja för det är ju faktiskt så att, 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 att. Du har ju gått. Du har ju gått. Eller går regelbundet kan man ju säga. På jakt, jaktträning med, med henne. Så att i ditt. I ditt i det, din ambition av att få henne att sluta jaga så går det på jaktträning
1: ja. jag, eller jaktträning har jag ju alltid haft men den är en del i ja. Ambition, ja, ja. att få henne jag har verkligen använt den ja. okej okay, vi jagar fågel ihop eller de här dammisarna då ja. och vi, vi struntar i haren
0: mm. ja just det mm. men det är också det där för att, att för att göra det ännu tydligare kring att, att när vi jagar så gör vi det tillsammans och då ja. ser det ut så här Ja. under de här formerna, eller hur? Ja.
1: Är det så jag. för det är ju lättare att säga nej till någonting om man samtidigt har sagt ja yes, det här får vi göra, det här är skitkul vi gör det här, för jakten hos hunden är ju eh, otroligt stark och, och ger många alltså eh, många självbelöningar om man mm. säger så, alltså en hund som jagar på egen tass eh, tycker det är skithäftigt och jätteroligt och, och så, men för att få kontroll då så måste vi, ja men vi gör det här tillsammans, eh, vi jagar tillsammans, vi, och det kan vara att man letar mm, eukalyptus ute i skogen om man håller på med nautsök. Men vad man väljer för jaktkompensation är ju lite beroende på vad man har för hund, för, för vissa hundar så räcker det inte med att leta eh, godis i skogen eh, eller följa person människors spår för att jakten eh, är så mycket mer och då måste man liksom hela tiden trumfa det, alltså man måste hitta en, en, mm. någonting som hundarna tycker är, åtminstone är lika bra som jakten inte någonting som är lite mindre för då Nej. får man ha man lite motvind. det går säkert men det, jag försöker alltid få hundarna att hitta någonting ja, men det här gillar min hund eh, och det där här... blir
0: utmaningen såklart också har du en hund som faktiskt inte Tycker om godis. Det finns ju dem. Ja. Alltså, antingen får man ju leta igenom hela skafferiet. Eh, så att man verkligen hittar det där godiset. Mm. Och, tänk, och tänka brett och fritt. Eh, och
1: spara det till jakten.
0: Och spara, just ja, det, så exakt. Exklusivt. Att det är, ex- ja.
1: mm.
0: att det är där man har. Och då verkligen visar det det här vi har med oss ut nu. Mm. Bara så att du vet. Så håller i närheten här. Eh. Och om inte så, du nämnde förut bollar eller några leksa- Lek,
1: leksaker. Är ju, de, mm. Många hundar älskar ju att leka. Eh, och just bollen är ju det är ju jaktbelöning. Så den är ju så himla bra. <laughs> mm. När man har en hund som jagar. För att om jag säger till Nova sitt när hon ser en, en hare och sen kan jag säga varsågod och slänga bollen åt andra hållet från haren. Ja men då är ju det att springa efter bollen är ju en jaktbelöning mm. Och det är samma system som sätts igång i kroppen också. Mm. Och andra hundar kan man slänga fram en, en trasa eller en flisfläta och, och kampa. Så de får, för de, de har ju ett enormt ja, stort energibehov också. Ja. Så man kan inte bara lägga locket på eller mata med godis utan man måste också hitta eh, så att hunden får för utlopp. utlopp. för energin och ja. får kompensation för sin jaktinstinkt. Ja. Mm.
0: Eh, har vi glömt något? Är det någonting annat som känns ja, viktigt? Ja,
1: nej men jag vill också prata om det här. innan vi avslutar. Ja, att grunda redan med när, om man nu bestämmer sig för att nu ska jag börja träna jakten. Ja, men grunda då, eller om man har en valp, att grunda med de här... Eh, Signalerna där du också får kontroll och det är, för mig är det inkallningen och sen en stoppsignal att hunden stannar jag, jag har ju sitt på mina hundar mm. de sätter sig när jag visslar på ett speciellt sätt i pipan och sen har jag brytsignalen så att om hunden sticker så ska hunden bryta mm. och jag använder dem i lite olika situationer inkallningen, stoppsignalen och brytsignalen för om hunden exempel har sprungit över vägen så vill jag inte att hunden kommer tillbaka utan då vill jag ha stopp eller bryt mm. och börja göra det tidigt och gör dem sign- alltså det är verkligen genomarbetat och jätteroligt mm. ja, men det är ju som när, när man säger bryt och hallon så blir hon helt galen för det är ju bland det bästa om vet mm. Mm. ja vad ska jag få nu, vad ska vi göra, ska vi bolla eller mm. blir det köttbuller eller regn eller så så och gör det tidigt. Hitta två eller tre signaler som du verkligen grundar, jobbar igenom och och, när säger, och som är kopplade
0: och, till till något fantastiskt samtidigt ja, också.
1: Och så när så när är, jag säger, det är inte bara en stoppsignal. Nej, nej. Utan 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 det är en stoppsignal till. betyder bland det bästa som finns. Ja. Um, Och gärna med visselpipa därför att om man tänker sig hundar som springer långt eller har börjat jaga så är ju en visselpipa, det hörs ju. Och den är väldigt distinkt och den betyder samma sak för hunden. Kom eller eller, sitt om man nu har det. Jo men det var det jag skulle säga också. Och allting handlar om en noggrann träning där du tänker på belöningar och kontrastörningar. Sätt s- upp för success för hunden så att hunden lyckas hela tiden. Och sen kommer du f- behöva testa och då eh, får man kvitter på okej, okay, nu var inte det här grundat. Haren var för nära eller det var för svår störning.
0: Och orkar du inte träna så ta en promenad där det inte finns så mycket harar. Ja. I kopp. Ja. Så att, att m- Just då ta omvägarna att säga mm. som att du utsätter varken dig eller hunden. För, att, för väljer man att gå där då ska man också vara med lite grann. Helt mm.
1: Och se alla harar och rådjur som ett utmärkt träningsinfälle.
0: Ja! Eh, nu är det så här att eh, du har eh, regelbundet eller oregelbundet antijaktkurser på Hundens hus. I Stockholm. I Stockholm. Mm-hmm. Och de är... Också, den kursen är också utlagd under en längre tid, eller? Ja, precis. Ja.
1: Ehm, och det är för att man ska hinna jobba med övningarna och få igång hundens jakt. Ja, just det. Ja, ja, hitta Så hundens det, är liksom,
0: det här är inte en fyra veckors kurs liksom, utan under fyra veckor, utan det är en åtta veckors kurs under ett halvår. Eller vad som man kan säga. Något sånt kanske. Mm. Men mer om det på hundershus.se Vi tackar för oss, Hilla. Ja. Eh, och eh, nästa avsnitt vad ska det handla om? Valpar. Nästa avsnitt blir valpar. Och det blir alldeles lagom till att det blir varmt att kunna vara ute med. Tack ska ni ha. Och så hörs vi vidare.